0: Welkom bij de podcast Maak Rauw Bespreekbaar van OOK, de Vereniging Ouders Overleden Kind. In deze podcast richten we ons op de pijlers van de vereniging, namelijk troost, herkenning en perspectief. Een podcast door en voor lotgenoten, maar toegankelijk voor iedereen. Ik ben Marleen Mulderij en ik ben uw gastvrouw in deze podcast. Op 18 december 2015 verloren we onze dochter Lonneke, 16 jaar. Ik neem me mee in een wereld van rouw, maar ook in ons leven met perspectief. Ja, dan loop ik nou Lonneke haar kamer weer op. Ze heeft een mooi zolderkamertje. En ik zit nu op een stoel achter haar bureautje. Zo'n lekker klein bureautje waar ze haar schoolwerk altijd aan deed. Het is fijn om hier te zijn. Het is... Een fijne kamer, hemelsblauw geverfd. Ze heeft er zelf hard aan meegeverfd. Aan een lange wand boven haar bed hangt een wereldkaart. Met allemaal aanzichtkaarten eraan. Die ze kreeg vanuit, ja, eigenlijk vanuit de hele wereld. En ze heeft op haar landkaart allemaal rode stippen gezet. Van plekken waar ze nog naartoe wilde. Ja, en dat is voor ons natuurlijk wel heel leuk om te zien. Want een aantal plekken zijn wij de laatste jaren ook al geweest. Zo zie ik daar uh, Jakarta. Nou, mijn broer woont in Jakarta, dus twee jaar geleden zijn we voor het eerst van ons leven een hele verre reis gemaakt. Toen zijn we helemaal naar Indonesië gevlogen om daar uh, rond te reizen. Maar toen zijn we begonnen in Jakarta. En uh, er stond ook een stip, dan moet ik even kijken, bij uh, Jamaica, Kingston. En afgelopen jaar heeft mijn zoon de keuze gemaakt. Hij mocht van ons uh, op vakantie om een week naar Jamaica te gaan en dat was voor hem ontzettend gaaf om te doen. En achteraf ontdekte hij, hé, hey, daar wilde mijn zus dus ook naartoe. En dat zijn wel hele mooie dingen om mee bezig te zijn. Ja, verder is haar kamer behoorlijk intact. Uh, Lonneke is vier jaar geleden overleden. Ruim vier jaar op 5, 18 december 2015. Ze is verongelukt. Ze stak over toen ze op weg was naar huis. Dat was de vrijdag voor de kerstvakantie. En er was een jongeman die zich niet aan de afgesproken snelheid hield. En die heeft haar niet gezien. En toen was ze weg. Ja, en sindsdien is het uh, een stuk overleven, maar dan is het fijn dat je haar kamer hebt. Tenminste, ik heb er heel veel baat bij. Ik ik weet ook dat er mensen zijn die heel snel zeggen van opruimen of of verhuizen. Maar ik ben hier graag. Ik heb het eerste jaar, het jaar van overleven zeg ik dan, heb ik aan haar tafel gezeten. Heb ik haar muziek gedraaid en heb ik het verhaal opgeschreven van haar overlijden tot... In elk geval tot aan de, 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 de crematie. Want dat is een periode die ik helemaal uh, ja, eigenlijk zonder hort en stoten nog in mijn herinnering had. En vanaf dat moment dat ze gecremeerd is, dat eerste jaar, is de hele chronologie weg. Dus daarna kreeg ik ook niks meer in volgorde papier. Maar dat, uh, wat ik op papier heb geschreven, dat heb ik allemaal hier op kamer gedaan. Ja, verder was Lonneke helemaal weg van Engels, Engeland. Ze deed alles in het Engels. Ze schreef in het Engels, ze, ze, ze was altijd met liedteksten bezig. En ik kijk nu naar een boekenkast. Nou, dat zijn zo'n vijftal planken in een leuk nisje hier bij de muur. En die stond een vol met Engelse boeken. Um, de laatste die ze gekocht had, die heeft ze niet eens kunnen lezen. Daar kwam ze mee thuis. Dat waren dan weer afleveringen, even kijken hoor, van de Game of Thrones. En daar had ze een paar series van gekocht. En de laatste was An East for Groves. East for Crows and Dance with Dragons. Ja, dat waren boeken die ze voor de kerstvakantie had gekocht. Dus die kwamen uh, kwamen de politieagenten uh, brengen. Toen zij op de zaterdag langskwamen om haar spullen langs te brengen... toen ontdekten wij in één keer dat ze twee nieuwe delen had van de Games Game of Thrones. Ja, ik ken de serie niet. Misschien ga ik het nog eens lezen. Maar ze heeft ook... uh, De hele Harry Potter-reeks heeft ze in het Engels. Dus misschien ga ik daar ook nog eens mee beginnen. En eigenlijk om haar wens om in het Engels verder te gaan een beetje in te willen. ben ik een half jaar na haar overlijden begonnen aan een Engelse studie. Ook om wat te doen te hebben. En uh, die heb ik ook hier gedaan aan haar kamer. Of aan haar tafel dan op haar kamer. Net alsof we het samen deden. En dat vind ik wel heel leuk. Ja, en als je dan wat rondkijkt, er staat wel wat zooi trouwens hoor. Want heel af en toe, dan dumpen we hier ook nog wel eens wat. Zo zitten we dan ook al in elkaar. En dan hebben we geen plek voor een matras. Nou, dat kan dan wel met Lonneke op de kamer. Maar goed, haar klerenkast is er nog. En heel af en toe pak ik daar eens een, een shirtje uit of wat dan ook om te dragen in de zomer. Maar het leuke is, en dat is eigenlijk dat is, uh, haar boekkast of haar schriftenkast voor school... En als haar vriendinnen langskomen, dan vragen ze ook altijd, mogen wij even op haar kamer? En dan hebben ze toch een rol. Ja, en dat heb je dan als je je familieleden ook nog in huis hebt. hebt, Dan kunnen ze af en toe storen terwijl je een opname aan het doen bent. Maar die die meiden, die vriendinnen, die kwamen dan hier op de kamer. Of die komen hier dan op de kamer en dan gaan ze haar hele kast door. En vooral de schriften, want het zijn klasgenootjes van haar. Dus zij herkennen ook gewoon haar aantekeningen. En dat is gewoon zo gaaf. Dus dan zit ik beneden en ja, ik ben er ook wel eens bij gaan zitten hoor, En als ze dan herinneringen hebben. Maar je hoort ze gewoon gieren van het lachen en later dan zijn ze gewoon helemaal stil en dan zeggen ze ook, we zaten toch ook weer even te huilen met elkaar. Ja, haar, haar kast met, met schriften. Als ik weer terugloop naar de bureau, dan, uh, daar zit ik graag. Dat vind ik mooi. Ik heb, een, uh... oh. ik heb een leuke foto van haar staan. Eigenlijk wel een paar. Haar uh, laatste schoolfoto van 2015. Waarbij ze breed loopt te grijzen. Dus dat is wel, uh... ja, dat is wel mooi. Ze zit me stralend aan te kijken hier. Zo van Mam, gezellig dat je er bent. Kijk, En dat wil je natuurlijk ja. graag... En op haar bureautje heeft ze een pennenbak, vrij brede trouwens, in de vorm van een soort skyline. En daarachterin is ruimte voor een paar mappen. Nou, daar heeft ze ook een paar mappen staan. Kijk, en dan pak ik die erbij. En dan, uh, deze mappeninhoud, die ken ik hoor, dus daar zit ik af en toe eens in te kijken. Dat is namelijk ontzettend lekker om in te kijken, want zij heeft uh, een lekker puberaal handschrift, maar heel erg... Uh, regelmatig. Nou, als een uh, juf ben ik daar wel heel blij mee natuurlijk, want het ziet er gewoon heel netjes uit. En het leuke is, die eerste map, die zit vol met aantekeningen en uitreksels, want zij zat in het laatste jaar van uh, HAVO, dus in het examenjaar, dus al die uitreksels, zoals ze wel druk aan het studeren, en dat is dan zo mooi om, om na, niet eens wat erin staat hoor. Want ja, wat, waar heb ik, wat heb ik eraan dat ik weet dat zij weet wat multinationals zijn, bedrijven die zich wereldwijd verspreiden enzovoort. Maar goed, gewoon. Het is al fijn om naar zijn bladzijde te kijken. Waarbij ze heel netjes was in haar, uh, in haar aantekeningen. Want ze heeft zelfs foutenwoorden weggetypext en opnieuw opgeschreven. En ze heeft. Um, per Alinea gebruikt ze kleurtjes om over de letters heen te tekenen, ook om even bezig te zijn. En dat is een manier van werken die ik uit mezelf al herken. En, uh, dus het is gewoon heel leuk om dat weer, te her- ja, weer terug te zien, te herkennen. Nou ja, dan heb je de tijd, de literatuurgeschiedenis, de tijd van jagers en boeren, maar ook hele lijsten met Engelse woorden, met, met daar de uitleg van, en sociale filosofie, Uh, hoofdstuk 1, de ideale samenleving nou, allemaal mooie lijsten ook wiskunde helemaal haar ding ja, dus niet (laughs) daar kon ik haar ook niet zo mee helpen want dat was mijn ding ook niet maar met Nederlands kon ik haar dan wel weer helpen Uh, maar ze deed het eigenlijk uh, uh, voor het grootste deel alleen ik zie op een hele mooie Franse lijst staan daar had ze een bloedhekel aan dat lukte haar nooit zo maar goed, ze deed haar best en ze moest het wel doen in haar eindexamen. En dat is dan één map. Maar er, was, er is nog een map. Dat zo'n zelfde uitziende map. Maar die is heel dik. En die zit boordevol met... Um, ges, f, 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 door haar geschreven verhalen. Delen van verhalen. Want Lonneke is net zo'n ADHD'er als ik, zeg ik wel eens... En, um, dan heb je de neiging om met iets te beginnen. En daar ben je helemaal vol van. En dat doe je dan ook. Maar het afmaken van zo'n project. Dat is toch al een dingetje. Als je wat ADHD'er bent in je hoofd. Nou, dat was bij mij is dat altijd zo geweest. Maar dat is bij Lonneke dus net zo. Dus Lonneke heeft allemaal verhalen. Ontzettend gaaf. Alleen ik weet van geen enkel verhaal hoe ze aflopen. Want ze is er nooit meer verder gegaan. Dus dat is uh, maar echt hoor. In een Engels... Waar ik gewoon jaloers op ben. Dat is niet te geloven. Dat ze heeft alle personages heeft ze uit zitten. Uh, vogelen. Hoe, wat, en, ja, ik, ik vind het helemaal geweldig om daar doorheen te bladeren. Om dat te lezen. Ik ben dan ook gewoon super trots om dat allemaal te lezen. Nou, en op de laatste bladzijde. Dat wil ik jullie ook niet onthouden. Dan uh, kom je een lijstje tegen. En daar staat boven: I want that. Must have. Een must have met hoofdletters. En dat gaat dan over allerlei uh, make-up dingen. Want daar was ze ook nogal van gecharmeerd. En uh, niet dat zij altijd maar met make-up naar school ging. Maar ze vond het gewoon heel erg leuk uh, om hem te hebben. Uh, Ze bestelde graag. En en dan kwam dat binnen en was het echt een cadeautje. En af en toe gebruikte ze het ook. Eigenlijk had ze nauwelijks make-up op naar school. Ze heeft een paar jaar gehad dat ze het wel wat gebruikte. Maar het hebben van en het daarmee experimenteren thuis, dat vond ze wel geweldig. Maar goed, als er dan staat, I want that, must have. En ik zie dan Chanel nummer 5, de Première, verstuiver van 83,95 euro. Ja, dan denk ik wel, maar de glimlach schrijf dat maar op je buik, uh, dame. Dat heeft ze ook nog nooit gehad, geloof ik. En, uh, maar overal dus prijzen erachter. En een hele lijst met allemaal uh, powder en uh, lipsticks en, en eyeshadow en smoky palette en dat soort dingen. Dus dat is wel een mooi lijstje om naar te kijken. Nou, dat zijn haar verhalen. Het leuke was, toen ik zo net in de kast keek... met haar huiswerk, waar ik het over had... met al haar schoolspullen... daar kwam ik een roze schriftje tegen. En eerlijk, dit is voor mij ook nieuw. Ik had het al een heel klein beetje voorbereid, hoor... deze podcast, van wat zal ik er eens bij pakken. Maar ik zag dit schriftje... en ik weet dat het een schriftje is... dat zij gebruikt heeft toen zij... nog voordat ze 15 werd. Dus dat is in 2014 geweest... Want ik zie daar staan, verjaardag cadeaus. Van papa en mama en platen spelen, bol.com, 70 euro. Van Niek, leren armbandjes en of de 1975 LP. Van opa en oma, Beyoncé, Pulse parfum van de DA. En voor de rest geld of voedsel. Dat staat hier dan ook letterlijk. En vieren, dat is de volgende alinea van haar uh, hoofdstuk verjaardag. Thuis, Nienke, deedje, liedje. Simone, allemaal afkortingen van, van uh, vriendinnen van haar. Marcia, Sigrid, Sigrid, Sophie en misschien Larissa. Of vieren bij Ingrid, met Ingrid, Esmee, Rick, Jelmer, Justus en Lieke. Of misschien wel allebei. Want volgens mij heeft ze in die tijd twee feestjes gehouden. Kleine feestjes hoor, want het was niet zo'n feest Maar kleine feestjes. Nou, dat van die spelen, dat klopt. Die heeft ze ook gekregen. En volgens mij de Beyoncé Pulse Parfume ook. Want daar heeft ze zelfs twee Soorten van liggen in haar kast. Ja, hebben we nog steeds. En Nick, die zal er wel verband hebben met leerarmbandjes of met een LP, dat weet ik al niet eens meer. Maar het grappige is, dit wist ik, maar um, ik sla die bladzij om en dan kom ik iets anders tegen. En dat heeft zij geschreven op 20 september 2014. Dus dat was een, uh, nou, ik denk twee weken voor haar 15e verjaardag. In het Engels. Ze was in veertien jaar en dan schrijft ze dit. En dat wil ik jullie niet onderhouden. I think I don't want to settle down in the future. When someone asks me where I want to live while going to university, that's easy. Groningen. But when someone asks me where I want to live after I graduate, I have no idea. I want to travel, that's for sure. I want a job where I have to travel. But where I want to live, I don't know. What I do know is that I don't want to be stuck here. It's not that I hate it here, it's just that you get sick of the rural, rural, I don't know what's, uh, of the few after a while. The rural, I don't know. It's not for you to I don't get the feeling, feeling of freedom here. I don't, and that that, that sort of sin in the. Knallen het dan bij mij even in. I don't get the feeling of freedom here. Sure there's freedom to say your opinion, a freedom to vote, a freedom to marry whoever you want, but I'm talking about another kind of freedom. The freedom where you uh, can ride a motorcycle in the middle of a desert. The kind of freedom where you can go to No, sorry, a kind of freedom where you can go and do whatever you want without people judging you. The kind of freedom where you don't have to care about what society says. I want that kind of freedom. Yeah, and thank you, Kevin. Doesn't we all? Don't we all? I don't know. I think I need that kind of freedom. I want to meet new and exciting people, go on adventures, travel. It scares me a bit to think that in a few years I'll have a job, that I'll have to do my whole life, that I'll one day have a kid and that I will will be forced to settle down somewhere. It's not the having a kid part that I'm scared of or the part of having a job. It's more the responsibility that comes with it. I don't want to be tied down. I don't like that. I just want to have that kind of freedom. Ja, en als ik dat lees... dat komt dan bij mij echt wel even binnen. Want dat is precies hoe ik mij ook voel. Ik wil ook niet vastgebonden zijn. Ik ik, ik vecht mijn leven lang al tegen het, het gekooid worden. Dat gevoel een beetje. En als ik dan zie, en nu ook ontdek... dat mijn dochter op haar veertiende jaar dit soort gedachtes had... dan denk ik, ja... En helemaal nu natuurlijk met het licht op haar overlijden. Van, joh, je hebt nu alle vrijheid die je hier beschrijft dat je zou willen hebben. Maar ik had het haar graag wat anders gevund. Ja, dat zijn dan toch echt teksten die bij mij al even binnenkomen. Waarvan ik denk van, uh, dit wist ik nog niet. Dit is voor mij ook weer een hele ontdekking. Wat ik erg mooi vind in haar mooie regelmatige handschrift... Maar die, 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 dat verlangen naar die vrijheid. En, en het verlangen naar het ontdekken van de wereld. ja, dat vind ik gewoon geweldig. Zo, dit was een uh, behoorlijk verhaal, denk ik dan. Mijn eerste, mijn echte eerste podcast. Um, ja, toch in de trant: maak rouw bespreekbaar. Want we zitten in een periode van rouw. en daar blijven we ons leven lang in zitten. Maar maak het bespreekbaar. Hier ga ik nog veel meer podcasts over vertellen. Of over uh, vullen. En op allerlei manieren hoor. Met de interviews misschien wel. En en, uh, vertellen over de gastlessen die ik geef. Dus er zijn heel veel manieren om om, uh, podcasts te vullen. Maar ik wil het heel graag doen in de trant Macro Bespreekbaar. En dan voor ook de Vereniging Ouders Overleden Kind. Dus bij deze de eerste podcast. En tot gauw. U heeft geluisterd naar de podcast Maak Rouw Bespreekbaar van Ook, de vereniging Ouders Overleden Kind. Wilt u meer weten of wilt u lid worden? Ga dan naar onze website oudersoverledenkind.nl Ook zijn we te vinden op Facebook en Instagram. Heeft u een onderwerp voor of wilt u een keer meewerken aan een podcastaflevering? Mail dan naar podcast.oudersoverledenkind.nl